0: Tá aí, irmão, abra sua bíblia por favor no livro de Jó Nós vamos para o capítulo 19 do livro de Jó A partir do versículo 14 Nós vamos ler até o versículo 29 Jó capítulo 19 a partir do versículo 14 Até o versículo 29 Vamos ler então As palavras de Jó são dirigidas... Aos seus amigos Ele diz Para os amigos Até quando vocês vão me afligir Quebrantando a minha alma Com palavras Diz que foi vituperado Pelas palavras que foram ditas pelos amigos Então no versículo 14 ele diz O estado dele Ele diz Meus parentes me desampararam E os meus conhecidos Se esqueceram de mim os que se abrigam na minha casa, as minhas servas me têm por estranho, vim a ser estrangeiro aos seus olhos, chamo o meu criado e ele não me responde, eu tenho de suplicar-lhe, eu mesmo, o meu hálito é intolerável a minha mulher, e pelo mau cheiro eu sou repugnante aos filhos da minha mãe e meus irmãos, até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, elas zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam. Até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e a minha carne. E salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão do Senhor me atingiu. Porque me perseguis como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para que fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra E depois Revestido o meu corpo da minha pele Em minha carne eu verei a Deus Veluei por mim mesmo Os meus olhos o verão e não os outros De saudade desfalece o coração dentro de mim Se disserdes como perseguiremos e a causa deste mal se acha nele? Temei, pois é a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberes que há um juízo. Amém. Eu queria tratar com você, nessa manhã e também no período da tarde, sobre o livro de Jó. E hoje, agora, pela manhã, queria que a gente pensasse que em Deus a gente tem um lugar seguro no sofrimento. Temos um lugar seguro no sofrimento. Esse, esse é o tema. Eu queria fazer uma pequena análise com você nesse começo. Eu fiz uma pesquisa pequena, simples, para saber a quantidade de especializações ou especialidades que existem para o tratamento da alma, para o tratamento do sofrimento humano nas ciências afins. Então, existem 53 especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Nacional de Medicina. 53 especialidades médicas para cuidar do seu corpo, inclusive da sua mente, porque a psiquiatria está aqui, nesse lugar. Na área de psicologia, existem... 11 áreas de especialidades aqui já são 64 áreas de especialidades para tratar com o sofrimento humano mas a psicanálise que tem mais oito áreas, dentre elas vou citá-las aqui o inconsciente, o desejo a formação do compromisso sexualidade infantil complexo de édipo a estrutura da psique a transferência, a pulsão de morte tudo isso sem citar cuidado pastoral e sem, sem citar a própria igreja todas essas áreas de especialidades estão destinadas a tentar ajudar o ser humano a não sucumbir no meio do sofrimento certamente o sofrimento é uma das coisas mais fortes que existe na, na vida da gente. Ninguém passa pela vida sem sofrer. E você já percebeu que o sofrimento tem um que individual e misterioso. Veja só. Você pode, por exemplo, numa determinada fase da sua vida, passar por uma, uma situação que lhe faz sofrer pouco. E depois no outro momento da sua vida, se aquela mesma situação acontecer, você sofre muito, como vamos explicar, a mesma pessoa, o mesmo temperamento, a mesma maneira de enxergar a vida, passando pela mesma situação, só porque em momentos diferentes, só porque talvez as circunstâncias ao seu redor, sejam diferentes, talvez por causa dos apoios que tem, são diferentes, ela sofre diferente também por isso por mais que hajam especializações para tentar entender e ajudar o ser humano no sofrimento o sofrimento tem um quê de mistério ninguém consegue entender de direito ninguém consegue chegar lá no âmago do sofrimento ninguém nenhuma ciência, nenhuma especialidade nenhum ser humano às vezes nem mesmo quem está sofrendo consegue discerni-lo porque ele é misterioso por natureza ele é misterioso mas ele também é extremamente individual não individualista pode tornar a pessoa individualista, egoísta mas não, o, o sofrimento é muito individual por mais que a gente descreva por mais que a gente consiga descrevê-lo com minúcias, para o outro que ouve, não consegue captar, no mesmo grau, na mesma dimensão, não consegue chegar lá, por quê? Porque ele é individual, é único, é da pessoa, e o que eu tenho visto, e no livro de Jó, a gente consegue ver isso muito bem, é que esse que de individual faz com que o indivíduo tenha uma própria interpretação a respeito do sofrimento E essa interpretação termina gerando uma bolha E nós vamos ficando separados dos demais Por causa das nossas próprias perspectivas, definições a respeito do sofrimento Acontece irmãos que nesse exato momento nós vivemos numa das piores pandemias que a humanidade já viu, e nós vivemos esse um ano e pouco, sem uma arma que seja consenso, sem uma, um equipamento, uma metodologia, um sistema, que seja consenso, que traga para nós uma garantia de que a gente vai, vai conseguir passar por ela. E isso tem feito esse sofrimento pandêmico, esse sofrimento que veio sobre toda a terra, tem feito a gente se dividir, tem feito a gente se dividir nas muitas especializações, os muitos conselhos de especialistas têm dividido a nossa mente, não só isso, o fato misterioso do sofrimento e o fato da individualidade do sofrimento, tem feito com que cada um de nós também siga numa própria perspectiva, então não é raro, por exemplo, o marido e a mulher estarem conversando sobre a mesma questão, todos os dois estão passando pela mesma questão, a pandemia e o marido tem uma opinião a mulher tem outra opinião sobre o tratamento, sobre o recurso sobre as perspectivas até mesmo aquilo que deveria estar unido como uma só carne às vezes está dividido na sua individualidade a respeito de soluções de metodologias e sobretudo de fé discernimento a respeito da dor então eu diria que o sofrimento é um grande, um grande elemento usado por Deus Para nos constranger, para nos humilhar, para nos quebrantar Para nos fazer ter uma experiência mais profunda com ele mesmo Isso é fato Mas por outro lado, o sofrimento sempre é uma grande arma do diabo E o livro de Jó mostra isso para a gente O sofrimento sempre é, sempre é uma grande arma do diabo para nos dividir, para nos fazer olhar estranho para o outro, para nos fazer juízes uns dos outros, sentenciadores de soluções uns para os outros, e quando o diabo prevalece, nós vamos precisar orar uns pelos outros, como no final do livro de Jó, Jó faz pelos seus amigos... O que, é que a gente encontra no livro de Jó? A gente encontra no livro de Jó A chegada dos especialistas Para tentarem ajudar Jó Um pequeno aspecto só Para a gente entender bem né? Jó é um sheik Que vive na região da Mesopotâmia Muito certamente que sim Ali pela região do Eufrates É um sheik riquíssimo Que de repente sem que ele saiba o um motivo que ninguém também sabia se acomete sobre a sua casa todo tipo de calamidade perde os filhos todos os filhos morrem num só dia depois ele perde todos os seus bens todos os recursos financeiros foram embora por último ele perde a saúde ele fica com pústulas, ele fica com, com feridas cheias de pus, em toda a sua carne, em toda a sua pele, e pela expressão que é usada, elas coçam, então ele tem aquela agonia da coceira, mas quanto mais ele coça, mais pus sai, e não só o pus, como também aquela, Salmoura, fica saindo E escorrendo Ele emagrece Perde a capacidade De se alimentar Vai definhando e ficando num canto Onde ele mal consegue se levantar O lugar onde Jó está fed E se você já teve alguma Alguma vez Próximo de uma pessoa Que está saindo pus Dela já visitou alguém assim no hospital Ou mesmo em casa Um furúnculo de alguém Uma situação dessa Você sabe o mau cheiro que isso é Ele chega a dizer Que a minha mulher não aguenta o meu hálito Ela não aguenta Ela não consegue chegar perto Fede a boca Fede o corpo Ele está lá Versículos, capítulo 2 de Jó por favor dê uma olhada versículos 11 a 13 a gente encontra os especialistas amigos que estão querendo ajudar Jó veja versículos 11 a 13 do capítulo 2 diz, ouvindo pois três amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera eles chegaram, cada um do seu lugar, ele faz o temanita, bildade o suíta, isofar o Na Namita e combinaram ir juntamente, doer se dele, e consolá-lo, que coisa linda, que coisa maravilhosa, um aspecto de unidade, versículo 12 diz, levantando eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, meu Deus, como o nosso amigo está, que calamidade choraram, que compaixão, que amizade linda, e cada um rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça, o que é um negócio muito da cultura, da cultura especialmente oriental, pegar o pó e jogar como quem diz, meu Deus que calamidade, que calamidade, eles eles estão sofrendo junto com o um amigo, é lindo isso, lindo, veja versículo 13, sentaram-se com ele na terra, irmãos a mulher não aguenta o hálito, esse homem está fedido, eles se sentam no mesmo ambiente, diz aqui, sete dias e sete noites, que amor que esses caras têm por Jó Que vontade Vontade real Mostrada na prática De ajudar Jó Amigos Que querem o bem de Jó Querem dar a mão Querem dizer, te levanta Jó Você vai conseguir Mais uma vez eu quero lhe lembrar O sofrimento Ele tem um aspecto misterioso que por mais que a gente detalhe O outro não vai conseguir chegar lá Segunda coisa O sofrimento é individual É muito pessoal Só a pessoa que sofre sabe o tamanho E às vezes nem ela consegue discernir isso Então eles ficaram ali sete dias Sete noites Naquele mau cheiro Naquele ambiente podre Com o seu amigo Chorando E condoindo se dele Diz, E nenhum lhe dizia palavra alguma Pois viam que a dor era muito grande Os especialistas chegaram E a primeira, a primeira coisa que eles fizeram foi esperar um pouco antes de levantar qualquer solução Esperar Eles deixaram espaço para analisar tudo Eles deixaram espaço para ouvir tudo que Jó tinha para dizer Se você vai no capítulo terceiro A gente não vai não Mas se você vai no capítulo terceiro Você vai ouvir Jó dizendo Maldito seja o dia que eu nasci isso foi, um, isso foi a pior tragédia Nunca deveria ter existido E ele começa a lamurear-se De tudo o que está passando E não é sem causa, irmão É um momento terrível E os amigos estão lá Sentados Você já esteve ao lado de uma pessoa Que está sofrendo E você fica assim Meu Deus, como é que eu posso ajudar? E a pessoa descreve o sofrimento E você fica, meu Deus, como é que eu posso ajudar? Você já esteve junto de uma pessoa assim? Lembro-me quando o meu pai estava com câncer Estava ainda no quarto, antes dele ir para a UTI Que as dores dele começou, começaram a aumentar Até que ele teve que ser levado para a UTI Para ele ficar desacordado, porque não aguentava de dor então, ir para o quarto E vê-lo gemendo Sem você saber o que fazer É uma das piores angústias Que a gente tem para passar Como é que a gente ajuda? Como é que a gente resolve? Como é? Como é? Você já percebeu Que nós estamos passando exatamente por isso agora? Nós estamos debaixo De um perigo, de um problema Sistêmico que ele está em diversas áreas, nós temos um problema de saúde, um problema sanitário, nós temos um problema econômico, irmãos, não brinquemos com essa, com essa questão, há irmãos nossos que estão ao ponto de tirar a própria vida, porque estão sem perspectiva, não tem, não tem dinheiro, não tem nada na sua casa. Há irmãos nossos que estão com seus casamentos, ou suas casas destruídas, esfaceladas. E a gente está no meio disso aí. E quando eu falo a gente, eu não estou falando só pastores. Eu estou falando... Nós, todos nós, sejam crentes, sejam descrentes Todos nós, estamos debaixo disso E um tentando encorajar o outro Entender o outro, ajudar o outro Dar um conselho Mas estamos perdidos Todos estamos perdidos Então, no meio desse negócio alguém que seja especialista para nos ajudar, não é? Por favor, alguém que entenda, alguém que saiba uma solução, saiba um remédio, saiba é, um tratamento, um jeito, um negócio para direcionar a gente, porque é muito difícil estar tá vendo o outro sofrendo e a gente não poder fazer nada, tem que alguma coisa, uma palavra um entendimento, um remédio, um tratamento qualquer coisa, porque eu não quero ficar aqui vendo o outro morrendo vendo o outro definhando vendo o outro perdendo tudo eu não gosto, eu não quero, eu não preciso disso eu olho para esses amigos de Jó e me, me coloco do lado deles eu falo, eu não sei o que fazer então eles resolvem falar eles vão por ordem, provavelmente por ordem de idade, como era o costume oriental. O mais velho fala primeiro, até chegar o mais novo. O primeiro que vai falar chama-se Ele Faz. Primeiro especialista. Eu quero caracterizar Ele Faz, a partir do nome dele. Fazendo um trocadilho, Ele Faz seria Ele Faz. Por quê? Porque ele baseia-se na experiência pessoal. O conselho que ele vai dar é baseado em sua experiência. Então ele usa a seguinte perspectiva. Primeiro, ele fala da experiência do próprio Jó. Você vai ali no capítulo 4, versículos 3 a 5, tem assim. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. Veja o que a faz está falando. Você faz, Jó. Você já tem feito. Né? As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam os joelhos vacilantes, tu tens fortificado, mas agora, em chegando a tua vez, tu, em, tu te enfadas, sendo tu afligido, te perturbas, ou seja, cara, tu ajudava os outros, tu não consegue nem discernir tu mesmo, veja que ele está usando a experiência, não é argumento nem teológico, depois ele parte, para a experiência dos outros, as experiências comuns, capítulo 4, versículo 7 e 8, veja o que ele diz, ele diz, lembra-te, acaso já pereceu algum inocente, e onde foram os restos destruídos, segundo eu tenho visto, experiência comum, né? os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo, eles cegam, está falando do que ele percebe, está falando do que ele consegue entender, está usando a experiência comum, aí ele chega no argumento final, ele faz, está tentando ajudar, ele está dizendo que a experiência tem alguma, alguma metodologia, tem alguma maneira de ajudar Jó, aí ele chega no capítulo 5, versículo 8, ele diz, quanto a mim, se fosse eu, passando por isso Jó, na minha experiência, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz, está tentando ajudar. Ele começa a dizer sobre as suas próprias experiências, para dizer: Olha, fosse eu no seu lugar, eu buscaria a Deus, deixaria minha causa lá, na presença do Senhor. Não é assim que a gente tenta ajudar as pessoas? Ele faz, é o especialista. Especialista no comportamento humano É o especialista nas experiências Ele consegue perceber as coisas E aí ele diz Rapaz, a melhor maneira é assim E muitas vezes as pessoas estão tentando nos ajudar Ou a gente está tentando ajudar os outros A partir desse sofisma A experiência É muito interessante Porque eu já fui para gabinete pastoral Para pedir conselho de pastores bem mais velhos E uma dessas experiências Foi justamente assim O pastor mais idoso Chegou para mim e falou assim Na minha experiência pastoral Como também um especialista médico O um especialista pastor O um especialista psicólogo O um especialista não sei o que lá na minha experiência deve ser isso quem de nós nunca usou esse expediente? você já percebeu que a ciência está fazendo isso com você nessa pandemia? a experiência chegamos no segundo especialista o segundo especialista chama-se Bildade, mais uma vez fazendo um trocadilho, Bildade vai o tempo todo tratar de vaidade por isso eu chamo ele de beldade porque é como se ele fosse uma beldade, é, a questão para ele do sofrimento é uma questão de vaidade, o argumento dele, aqui no capítulo 8, versículo 9, fala que até o tempo demonstra a vaidade, veja o que ele diz, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra, está falando que é passageiro, é fugaz, é pura vaidade o próprio tempo, depois ele estende um pouco e diz que argumentações, meras argumentações, palavras, também são vaidade. Capítulo 8, versículo 2, ele diz, até quando falarás estas coisas? Até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso para a bildade? Jó fala demais, como se ele estivesse dizendo, rapaz, ah, para de falar, seu discurso não tem sentido. Você tem que parar com isso Isso é vaidade da sua parte Às vezes é tão difícil A gente saber o limite Entre a autocomiseração E a necessidade De misericórdia Onde é que está o limite No sofrimento Jesus mesmo disse para Pedro Quando Pedro chegou para ele e falou assim Tem compaixão de ti mesmo Senhor E aí Jesus disse para Pedro arreda Satanás porque não cogitas das coisas de Deus senão das coisas dos homens irmãos, até quando a gente tem que se conduir do outro até quando a gente tem que repreender a autocomiseração do outro qual é o discernimento qual é o ponto, qual é o equilíbrio como é difícil beldade Biodade Chega a um aspecto agora Da vaidade humana E aí ele diz no capítulo 25 Versículos 4 a 6 Ele diz assim Como pois seria justo o homem perante Deus E como seria puro Aquele que nasce de mulher Ele está certo Nenhum de nós é puro Versículo 5 ele diz Eis que até a lua não tem brilho As estrelas são puras Não são puras aos olhos de Deus quanto menos o homem que é um gusamo e o filho do homem que é verme ou seja, para para a o problema é a vaidade de Jó que todo ser humano tem mas ele está dizendo sabe qual é o seu problema Jó? é que você ficou arrogante cara o seu ego se inflou e quando se inflou Deus agora está lhe castigando porque você estava muito arrogante com a sua riqueza Sua prosperidade, sua sapiência, sua capacidade Você agora está levando um cascudo de Deus Por quê? Porque você foi orgulhoso um Especialista Qual de nós não tem essa perspectiva também? E agora nós evangélicos, nós povo de Deus Como discernimos isso? E é verdade, nós somos vaidosos nós temos um ego inflado. Também é verdade que a maioria dos sofrimentos que passamos são fruto das nossas escolhas ególatras, as nossas escolhas a partir do nosso ego. É verdade. E as consequências são sofrimento. É verdade. Bildade não está falando alguma coisa errada na essência, mas o problema de buildade é que ele está generalizando. Tem sofrimento que não é fruto da vaidade O que Bildad não sabe É que antes de acontecer essas coisas com Jó Tinha tido uma conversa no céu E Deus tinha dito Que Jó era íntegro Reto Temente a Deus Se desviava do mal Bildade não sabe disso Bildade está errando E está fazendo o sofrimento de Jó Aumentar ainda mais mas quem de nós pode acusar a beldade? Você pode? Porque nós usamos o mesmo expediente. Chega uma hora que a gente em vez de estar condoído, a gente levanta a voz e fala, ah, mas isso aí é fruto das suas escolhas. Isso aí foi você que fez. Não é verdade? A gente chega no terceiro especialista. esse terceiro especialista é Zofá. Zofar, ele fala no capítulo 11 e no capítulo 22. Zofá tem um, um, uma perspectiva. Ele é legalista. E todo legalista acha que a vida é feita de mérito, meritocracia. Se você faz o bem, recebe o bem. Se você faz o mal, você recebe o mal. A perspectiva de Zofá é assim. E eu vou fazer o trocadilho de Zofá com sofá. Ele gosta de se sentar no seu sofá, porque ele sabe. Ele sabe, ele fez por onde merecesse sentar no sofá Ele é o doutor do mérito Veja o que ele diz no capítulo 11 Ele diz que o mérito Ou melhor, ele fala sobre o mérito E gera uma religião legalista Eu vou, eu vou esquadrinhar rapidamente o capítulo 11 Versículos de 1 a 4 Ele prega sobre a bondade e justiça de Deus Ensinando a Jó verdades que Jó não sabia Veja como ele é arrogante Jó, é porque você ainda é meio menino na fé Eu queria só lhe ensinar essas coisas Sobre a bondade e a justiça de Deus Depois nos versículos 5 a 10 Ele defende Ele defende a sabedoria de Deus Ele está dizendo Jó, Deus sabe o que está fazendo Jó. Como se Deus precisasse ser defendido Veja a arrogância de Zofar Depois nos versículos 11, 12 e 20 ele diz: os pecadores merecem castigo. E depois, nos versículos 13 a 19, ele dá conselhos a Jó que ele se arrependa e volte a buscar a Deus. Essa é a perspectiva de Zofá. É uma perspectiva meritocrática, simplesmente mérito. Ele, o mérito, no caso de Zofá, baseia-se numa religião dos mais espirituais os legalistas normalmente acham o seguinte, eu sou mais espiritual do que os outros, ou do que A ou do que B, e quando vê A ou B sofrendo, fala assim, sabe o quê? Está faltando espiritualidade, está faltando estar tá mais junto de Deus, porque se estivesse mais junto de Deus, não estava sofrendo, o Zofar é um meritocrata, e ele portanto baseia toda a sua experiência religiosa simplesmente na, no grau que ele determina de espiritualidade de cada um isso é uma mentira bíblica ou uma mentira sobre a bíblia é uma falácia é um sofisma porque na verdade irmãos os que são salvos todos são santos os que não são salvos todos são ímpios e nesse grau a única distinção é essa é o sacrifício de Cristo Se Cristo salva alguém Esse alguém foi tornado puro Portanto o sangue de Jesus É que torna a pessoa pura Não um mérito pessoal Mas se Cristo não lavou com o seu sangue Então essa pessoa é um ímpio E por mais que ela faça o um mal Ela não é pior do que qualquer outra Nesse sentido não existem aqueles que são melhores do que o outro se é santo, ele é tão santo quanto qualquer um. Se ele é pecador, se ele é ímpio, ele é tão ímpio quanto qualquer um. Essa é a perspectiva não meritocrática, portanto a perspectiva da graça. Mas para Zofá tudo é mérito. Nós chegamos na terceira proposição de Zofá. Para ele, toda a questão baseia-se na culpa e veja o que ele diz no capítulo 20, versículo 19, ele diz, oprimiu, dizendo para dizendo Jó, você oprimiu, você desamparou os pobres, você, você roubou causas, ou melhor, casas, e não as edificou, agora você está sofrendo, você fez o que é mal, então, ele não poderia continuar na prosperidade, porque para as pessoas que são meritocráticas, elas sempre acreditam na causa e efeito Então elas acreditam o seguinte Se você está bem, está rico Está com saúde, é porque você fez Para merecer Mas se você está mal, está quebrado, está com problema Está não sei o que lá É porque você fez para merecer E descarta a graça de Deus Então o terceiro discurso Também destrói a vida espiritual Você percebeu Irmão Que todos os três amigos Sentaram-se, passaram sete dias, ouviram com um hálito fétido. Eles sentaram e ficaram num ambiente podre. Esses caras amam Jó, eles estão dando o melhor que eles têm para Jó, eles não estão sendo levianos. O problema é que eles não entendem o um mistério, o problema é que eles não se apercebem. Que antes daquele sofrimento No céu estava acontecendo uma reunião O problema é que para eles Tudo está aqui na terra Não tem a ver com Deus E quando muito tem a ver com Deus É simplesmente de um Deus Meio que carrasco Um Deus que simplesmente é um jurista Que está debaixo de uma vara de lei Cuja medida ele vai lá e tá, Sanciona Decreta Determina como se ele não tivesse nenhum tipo, Deus não tivesse nenhum tipo de compaixão ou nenhum tipo de empatia com o ser humano. É por isso que no final do livro, Deus manda Jó orar pelos seus amigos. Porque os seus amigos cometeram um pecado contra Deus. Eles não viram o quadro todo. Eles não viram que no ambiente de sofrimento sempre tem um mistério profundo. Sempre vai ter Deus E sempre vai ter o diabo E quando nós estamos lidando com essas matérias Que nós não conhecemos Nós temos que respeitar Às vezes a gente não vai ter o que falar E a nossa opinião pode em vez de ajudar Só atrapalhar Então eu pergunto para você Baseado na experiência até aqui de Jó no meio de uma pandemia, enquanto nós tentamos ajudar uns aos outros, qual amigo de Jó você tem sido? Ou melhor, em qual amigo de Jó você tem confiado? Qual especialista tem tentado lhe ajudar? Onde você tem colocado finalmente sua fé... Sua segurança... Quando você passa pelo um problema financeiro... Quando você passa pelo problema da saúde... Quando você passa pelo problema na família... Onde está a sua confiança? Porque os especialistas vêm justamente para dizer para nós... Olha, vai por aqui, vai por ali... Vai, fazer assim, faz assado... Porque é assim que se resolve... Onde está a sua fé? Nós estamos divididos... E quem nos divide não é a política... Quem nos divide não é a pandemia, não é o sofrimento, quem nos divide é o diabo. O diabo além de estar atormentando Jó com todo o sofrimento, ainda enche a mente desses amigos especialistas que não discernem a dor de Jó, nem o um problema real pelo qual ele passa, que o problema de Jó é espiritual não é meritocrático, é espiritual, e quando eu falo é espiritual, não é porque Jó pecou, é porque Deus quer ser orgulhoso, Deus quer ser glorificado na vida de Jó, e como Deus quer ser glorificado na vida de Jó, Ele está usando Jó por meio do sofrimento, mas nenhum dos amigos de Jó consegue discernir o que de fato se passa na história dele, E finalmente, quem é o especialista que vai nos garantir o dia de amanhã? Quem vai garantir mais um dia de vida? Quem vai lhe garantir mais um dia de sustento? Quem vai garantir mais um dia de família feliz? Quem? Nenhum de nós irmãos. E nenhum especialista. Seja na área médica, seja na área da psicologia, seja na área da psicanálise, ou seja na área da teologia. Nenhum de nós. Muito menos o Estado. E se eu e você estamos colocando alguma fé no Estado, na República Federativa Brasileira. Seja lá no Congresso Nacional. Seja no poder executivo, ou seja no poder judiciário, nós somos os mais infelizes. Sabe por quê? Porque não cremos na ressurreição, nós não cremos no poder de Deus, nós não cremos que ele se levantará, nós não cremos que a nossa vida está oculta em Deus e que eu e você somos guiados por uma história de Deus e não pela história humana. Está na hora. A gente parar de se dividir Nós não precisamos de especialistas Para definir a nossa esperança Nós não precisamos de especialistas Para definir o nosso futuro Não precisamos Nós somos o povo da aliança Nós somos o povo da fé Nós somos o povo de Deus Não precisamos Acontece que todos nós Como os amigos de Jó Também somos teólogos E todos nós de alguma maneira Nos metemos Nós chegamos a um quarto amigo Que esse quarto amigo Chega depois Também é um especialista O nome dele é L.U Fazendo um trocadilho É ele E o Você <risos> o sofrimento para Eliú, é um mistério, e ele prefere, em vez de tratar do sofrimento, ele prefere mudar o foco, para de olhar para a dor, olha para fora dela, olha para Deus… O discurso de Eliú está no, no capítulo 32, até o capítulo 37. Três aspectos do discurso de Eliú. Primeiro, nós precisamos da sabedoria de Deus. E é dessa maneira que ele vai desfazendo os argumentos da experiência de faz, Aquela arrogância de que cada um de nós é quem faz. Você pode olhar isso, por exemplo, Jó capítulo 33... Versículo 14 até o 18 Veja o que ele diz Pelo contrário Deus fala de um modo Sim, ele fala até de dois modos Mas o homem não atenta para isso Em sonho ou em visão de noite Quando cai sono profundo sobre os homens Quando adormecem na cama Então lhes abre os ouvidos E lhes cela a sua instrução Para apartar o homem do seu desígnio E livrá-lo da soberba para guardar a sua alma da cova E a sua vida de passar pela espada Ele está desfazendo Toda a argumentação que ele faz Para ele A sabedoria de Deus É quem vai reger E não a experiência humana Segundo aspecto do discurso dele Capítulo 34 Versículos 19 a 23 Ou 36 de 24 a 33 Especialmente Ele diz nós precisamos é de humildade é dessa maneira que ele desfaz os argumentos da beldade ou da debilidade lá, que é só sobre vaidade. Ele diz assim, ele primeiro reconhece nesse, nesse discurso que ele é como qualquer um. E depois ele também diz, todos nós somos como qualquer um. Então se fosse por uma questão de vaidade, todos nós deveríamos estar na mesma posição de Jó. Ele então desfaz o argumento todo De beldade bildade. E no terceiro argumento dele Nós precisamos É de graça de Deus Da misericórdia de Deus E não do mérito humano Ele desfaz isso nos capítulos 35 a 37 E ele chega à seguinte conclusão Diante da grandeza e justiça de Deus Nós não devemos nos defender E quando ele faz isso Ele está falando com Jó Jó você está se defendendo Mas ele está dizendo Diante da grandeza e justiça de Deus Você precisa se calar Jó Você não pode se defender mais Mas a gente deve buscar No amor de Deus A graça O favor divino Me parece irmãos Que é isso que Jó faz no capítulo 19 Que a gente leu no começo É isso que ele faz Você percebeu versículos 16, até mesmo do 14 até o 22, Jó está dizendo que não encontra um amigo, uma pessoa que entenda o sofrimento dele, ele diz, a minha criada, eu sou como um estrangeiro, minha mulher, meu, meus irmãos, meus amigos, até os mais íntimos, ninguém consegue entender o que é que eu estou precisando, a pergunta que eu faço é essa, o que é que Jó precisa? Você sabe, você saberia responder Você hoje que conhece a história toda Vendo ele naquela situação Você saberia dizer para ó, Você precisa disso não, não sabemos Como é que eu vou saber O que é que alguém que está sofrendo precisa Por mais especialista que você seja Por mais que você tenha feito cursos Mestrado, doutorado seja no escambau, foi para não sei para onde, fez o curso lá na Galáxias das estrelas, você não é Deus, o que precisa é da sabedoria de Deus, o que é que Jó precisa? E a resposta é indefinível, nós não temos resposta, como é difícil saber o que fazer a alguém que está sofrendo? Como é difícil? Existe um aspecto de mistério que ronda cada ser humano E isso é indecifrável O sofrimento humilha quem passa por ele E humilha os que querem ajudá-lo Portanto toda a raça humana Nesse exato momento está sendo humilhada pelo sofrimento, a ciência está sendo humilhada, os governantes estão sendo humilhados, a igreja está sendo humilhada, os pastores estão sendo humilhados, os psicólogos estão sendo humilhados, os médicos estão sendo humilhados, todos nós estamos sendo humilhados, porque o sofrimento tem uma coisa de mistério que a gente não consegue chegar lá. Qual é o limite? Eu pergunto para você, que Jó está dizendo, ninguém me entende, ninguém me entende, ninguém consegue chegar lá, ao, à profundidade do, do meu problema. Qual é o limite, irmão, da autocomiseração e da real necessidade? Qual é o limite? Nós não sabemos... Nenhum de nós consegue chegar lá e dizer. Rapaz você está é como uma, uma pessoa cheia de dodói. Você está se autocomiserando. Se levante. Arreda Satanás. Jesus sabe. Deus sabe. Mas eu e você não sabemos. Por outro lado. A pessoa está em autocomiseração e a gente está dando afago. Oh, coitadinho, não, vem cá, me abraça, eu posso fazer por você, não sei o que lá. Se a pessoa está em autocomiseração e a gente dá afago, a gente está conduzindo ela para o diabo. O diabo está cercando a alma dela e a gente está dizendo: vai e abraça com ele. Como saber, irmãos? Nós não sabemos. Há um grande mistério mas quando a gente chega, nos versículos 23 a 29, aí a gente encontra um lugar seguro no sofrimento, é o meu tema, e Jó parece que encontrava esse lugar vez por outra nos seus discursos, e quando eu falo nos discursos, eu estou falando que a própria alma de Jó, vez por outra, no meio do sofrimento, conseguia se abrigar nesse lugar seguro que era o próprio Deus. E eu queria pensar com você sobre isso. Veja o versículo 25 aí, do capítulo 19. O versículo 25, ele diz: Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. De repente existe esperança. Uma esperança que está vencendo a depressão de Jó. Como ele está acreditando? Ele está acreditando: há um futuro, há um momento em que isso vai ser transformado. Há um momento em que ele vai se levantar E veja que ele usa a expressão Redentor É alguém que me redime É alguém que me tira do cativeiro É alguém que me tira da, das amarras É alguém que me tira da angústia Ele vai se levantar Aleluia Veja que tem um lugar seguro Há um rio um rio que sai direto do trono de Deus, que alegram a cidade de Deus, as suas correntes, as suas torrentes, melhor dizendo, veja um pouco mais adiante, versículo 26 e 27, ele diz, depois, versículo 26, depois vestido o meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus, eu veloei por mim mesmo, que coisa mais linda, os meus olhos verão, não outros, os meus olhos o verão, ele está de novo cheio de esperança, no meio do maior abatimento ele está cheio de esperança, mas agora ele tem segurança de que ele não vai sucumbir, ele tem segurança de que isso não vai tragá-lo, o lugar seguro é Deus e quando finalmente a gente diz, eu vou estar com ele, preste atenção, porque se você morrer, se o pior acontecer, na verdade o melhor vai lhe tomar, se tudo perecer, você se encontrou com a vida eterna, se não tem mais recursos, tem Deus, tudo isso vai um dia findar e você o verá com os seus próprios olhos essa será uma experiência só sua indizível ninguém poderá estar no seu lugar mas preste atenção que isso é no meio do sofrimento que já descobre será que não é parte disso que ele diz lá no final ele diz eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem ele ainda está na terra ele ainda está cheio de chaga, ele ainda está sofrendo, mas preste atenção, ele diz: Eu o verei. Com os meus olhos eu verei. Existe uma segurança no meio da desestrutura geral. No meio da bronca geral, existe uma segurança. Mas ele diz mais no versículo 27, na parte B. Ele diz. A saudade... De saudade... Meu coração desfalece dentro de mim... Parece... Que ele está usando o amor... veja só... Parece que ele está usando o amor de Deus... Para envelopar o sofrimento dele... Ele está sofrendo com causas bem vivas... Bem reais... Bem, bem situacionais... Não é coisa da cabeça... Tudo é verdade mas ele transforma tudo o que ele está vivendo de experiência concreta, em uma sentença, eu estou é com saudade, a falta que me faz, não é saúde, não é família, não é dinheiro, o que está me fazendo falta, é aquela coisa de Deus, aquele negócio de estar em Deus, aquela presença de Deus, que me toma... De saudade meu coração desfalece Não de problemas Não de problemas Mas de saudade Veja o que ele está fazendo Ele está pegando o amor que ele tem a Deus o amor pessoal dele. E ele está envelopando todo o sofrimento no amor dele. Ele está dizendo, é saudade. O que eu sinto falta. Que eu não consegui explicar. Eu sinto falta de Deus. Eu sinto falta daquele aconchego, daquele acolhimento, daquele colo. É Deus que eu estou sentindo falta. Que coisa poderosa. O sofrimento parece sempre ser uma boa maneira da de gente descobrir... A saudade de Deus, versículos 29, 28 e 29, ele diz: Se disseres, falando para os amigos, como o perseguiremos, e a causa deste mal se acha nele, culpando ele, se vocês, meus amigos, estão querendo achar solução para mim e estão mais é me, me quebrando, me maldizendo, pois eu quero dizer para vocês: temam, temam, pois a espada. Alguma coisa vai acontecer com vocês desse jeito Vocês estão desrespeitando não a mim A Deus, é isso que vocês estão fazendo com, esses, com essas especialidades Tentando arranjar solução E aí ele diz mais Porque tais acusações merecem o furor de Deus E diz mais Para vocês entenderem que há um juízo Há um juiz supremo No universo, amém irmãos? Há um grande juiz que está vendo todas as coisas, está vendo todos os especialistas que por mais boa vontade que tenham em tentar amenizar o nosso sofrimento. Se eu e você não formos a Deus, eles estão usurpando o juízo e o trono de Deus. E ele está dizendo, se vocês vêm com essas argumentações, se vocês vêm com esses sofismas e essas soluções medonhas, prestem atenção que tem um juízo. A espada vai bater a porta de vocês. Eu preciso dizer isso. Há um juízo sobre as autoridades humanas. Há um juízo sobre a igreja do Senhor Jesus. Há um juízo sobre todo, todo tipo de autoridade e especialidade humana. Há um juízo de Deus sobre toda a ciência humana. Há um juízo... Porque Deus é justo e a terra está permeada de injustiça, de politicagem, de corrupção, de destruição de todos os lados. Há um juízo, a proteção justa de Deus que cai como juiz, é essa mesma proteção que acolhe a gente no meio do caos... E Jó está tá se garantindo nisso. Ele está dizendo para os amigos: vão continuar me acusando? Porque eu estou coberto. Eu estou protegido em Deus. Agora, vocês usando isso, vocês vão ver o que é que Deus vai fazer com vocês. A certeza do juízo de Deus pode acalmar o nosso coração contra aqueles que nos ofendem ofendem a igreja, ofendem a fé, ofendem o Senhor. Eu vou finalizar dizendo isso para você O lugar seguro É Deus, irmão Nós precisamos aprender A sofrer Buscando a Deus Mergulhando em Deus Se enchendo de Deus Nós precisamos aprender a correr Para a presença do Senhor Eu preciso A unidade da igreja está sendo Fragilizada Porque cada um de nós Sabe qual é a melhor medida Para a gente finalmente ficar livre do vírus Aí lá vai Ah diz, ah se não respeita isso Não vai ficar nunca bom Ah se não fizer aquilo Também não vai ficar nunca bom se não for com vacina, se não for com medicamento precoce, se não for não sei o que lá cada um que tome a sua medida a nossa unidade não vai estar nos especialistas humanos a nossa unidade vai ser quando todos nós corremos para o mesmo lugar e esse lugar é a caverna de Deus é a fortaleza de Deus É ali, que mesmo que a situação não passe, ali a gente tem esperança, segurança, proteção, acolhimento. Em Deus. Vamos orar. Eu queria pedir, eu sei que eu não combinei nada disso com um louvor, mas eu queria pedir para a gente tocar, debaixo de tuas asas, eu sinto proteção. Meus pensamentos o Senhor conhece, mas é lá que eu sinto proteção O Senhor conhece você individualmente O Senhor conhece sua vida como ninguém mais conhece Deus quer você Ele sacrificou seu filho para ter você E correndo para ele é que você se encontra de novo seguro Volta para o Senhor irmão Pelo amor de Deus Larga Larga Toda essa, essa parafernália científica e política Larga Que isso não vai trazer paz ao seu coração Só vai fazer você ter um discurso de especialista desses Que termina fazendo o João ficar mais, mais sofrido Larga Nós não precisamos disso Nós não precisamos debater entre nós Qual é a maneira certa Não precisamos nós precisamos correr para Deus. Precisamos correr para Deus na igreja. Nós precisamos correr para Deus na nossa vida pessoal. Se agarrar de novo com ele. Aquele negócio que aquece o coração, aquele amor que enche a nossa vida. A presença porque com os meus olhos eu o verei, com os meus próprios olhos, não de outros, os meus olhos eu o verei. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará por o fim. Louvado seja Deus. Corre para Ele. Larga a mão desse negócio louco que o diabo está fazendo com a igreja. Larga a mão. Larga a mão do diabo. Vamos chegar junto. Vamos ficar de pé? Vamos, eu vou orar, impetar um a bênção e depois vamos cantar debaixo de suas asas, sinto proteção. Obrigado, Deus, pela tua palavra tão viva eficaz. Obrigado, Pai, por restaurar a nossa força e o nosso vigor. Eu saio daqui, Senhor Deus, desse culto, precisando ainda mais de Ti, Senhor. Precisando que o Senhor me acolha de novo Eu me sinta amado de novo E essa força Essa esperança Essa alegria Renove minha vida Pai Talvez meus irmãos também estão precisando disso E então oro por cada um deles Senhor estende essa mesma mão agora Sobre cada um Renova-lhes as forças O vigor A alegria A inspiração a esperança, e a lucidez da fé, restaura na vida dos meus irmãos, na minha vida também Senhor, eu te peço no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar de volta para si, Aleluia!